0: Hoher Besuch in Darmstadt, ein richtig großer, runder Geburtstag in Südhessen und ein Ausblick auf die Landtagswahl. Das sind unsere Themen in der 10. Folge der Station 64, dem Echo-Podcast für Südhessen. Hallo zusammen, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, war ich letzte Woche nicht da. Ich habe eine Woche lang Urlaub gemacht und ihr musstet deswegen leider auf eine Folge der Station 64 verzichten. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber deswegen sind wir jetzt auch diese Woche wieder voll mit dabei und gucken, was in Südhessen passiert und was in Zukunft ansteht. Deswegen beginnen wir auch gleich mit dem Thema, ohne groß drum herumzureden. Der Dalai Lama war in Darmstadt. Das ist schon eine Besonderheit, dass das Oberhaupt, das vor allem das religiöse Oberhaupt der Tibeter nach Darmstadt kommt. Also wirklich mitten in Südhessen hat er teilgenommen an einem Symposium, das da hieß, Gewaltlosigkeit ist der Weg. Der Name ist dann auch Programm. Es ging um ein Symposium, also um eine Diskussionsrunde, bei der die Bürger oder auch nicht nur die Bürger Darmstadt, sondern wirklich Leute, die aus ganz Deutschland, ganz Europa, zum Teil angereist sind, eben dem Dalai Lama, dabei zuhören konnten, wie er mit zwei weiteren Nobelpreisträgern, nämlich der Anti-Atomwaffen-Aktivistin Rebecca Johnson und dem ehemaligen Gewerkschaftsführer und Staatspräsidenten Lech Walesa aus Polen, über Gewaltlosigkeit und über Frieden in der Welt, so pathetisch das jetzt auch erstmal klingt, diskutieren konnte. Themen waren natürlich vor allem auch der Populismus in Deutschland, beziehungsweise in ganz Europa, die Flüchtlingsfrage, aber vor allem auch internationale Blickwinkel. Also was sind die Grundsätze der Gewaltlosigkeit und wie können wir die auch in anderen Ländern, wie können wir mit dieser Problematik in arabischen Ländern beispielsweise umgehen? Bei Azure Online findet ihr auch ein echt cooles Video, das das Ganze zusammenfasst, vor allem einen Eindruck aus dem Darmstadium am Mittwoch gibt. Ansonsten finden sich auch vor allem in der Bildergalerie Eindrücke von der Ankunft am Dienstag des Dalai Lamas im Welcome Hotel und eben der Veranstaltung am Mittwoch. Ich war selbst auch am Dienstag da, als der Dalai Lama erst am Frankfurter Flughafen und dann eben in Darmstadt angekommen ist und ich muss sagen, es war schon ein bisschen beeindruckend, wie diese Menschen, also vor allem die Vertreter der tibetianischen Kultur in der Umgebung in Darmstadt, aber vor allem auch von der Tibet-Initiative aus Berlin gekommen sind, um wirklich ihr Oberhaupt zu begrüßen. Es waren ganz viele Kinder dabei, er hat sehr viele Menschen gesegnet, also davon gehe ich jetzt mal aus, wie er sie eben angefasst hat. Er hat sehr oft Menschen an den Kopf gefasst und hat mit ihnen geredet, oft auf Tibetanisch, sodass andere es nicht verstanden haben. Aber es war allgemein einfach eine Stimmung von, ja, sehr viel Nähe, sehr viele Gespräche waren da auch dabei. Und man muss auch sagen, der Mann ist schon 83, ist seit einigen Jahren selbst Flüchtling, also selbst im Exil. Aber... Und das sagt er auch ganz offen. Er hofft eigentlich, nach Tibet zurückkehren zu können und mit ihm möchten das auch andere Exilflüchtlinge. Also das heißt, der Dalai Lama ist zwar als Person angereist und als Person auch ein gewisses Symbol, vor allem auch in der Religion der Buddhisten. Aber, und das darf man eben nicht vergessen, hinter ihm steht eine ganz, ganz große Mannschaft von Menschen, die sich ebenfalls mit den Rechten und dem Aktivismus in Tibet gegenüber China einsetzen das war auch deswegen so ein bisschen dieser Flair. Da waren sehr viele Menschen dabei, die sehr viele berührende Geschichten hatten, mit denen ich mich zum Teil auch unterhalten konnte. Und, und deswegen, klar, Dalai Lama war in Darmstadt, aber es geht auch ein bisschen um die Rahmenbedingungen. Und man muss auch mal dazu sagen, wir haben auch nicht alle Tage drei Friedensnobelpreisträger in Darmstadt im Kongresszentrum Darmstadium. Also man muss das Ganze auch noch mal ein bisschen in Relation setzen. Auf Echo Online findet ihr auch noch mal die Eindrücke einiger Besucher und deren Geschichten, weshalb sie so einen weiten Weg auf sich genommen haben. Es liefert wirklich einen sehr guten Eindruck davon, was denn im Darmstadium vergangenen Dienstag bzw. Mittwoch passiert ist. Falls ihr da Lust habt oder vielleicht noch gar nicht selbst mitbekommen hatte, dass der Dalai Lama da war. Vielleicht habt ihr das noch gar nicht mitbekommen, dann könnt ihr euch auf jeden Fall ausreichend Eindrücke auf echo-online.de einsammeln. Eine weitere Feier, also ein weiterer Anlass eigentlich zur Freude, wenn auch nicht ganz so kunterbunt wie bei der Ankunft des Dalai Lamas, gab es in der Kreisbergstraße am Sonntag. Es war der 80. Geburtstag eines Landkreises, der rund um Heppenheim mit der Gebietsreform gegründet wurde. Deswegen gab es einen Festakt. Es war alles nicht so groß und es war auch alles nicht so bunt, wie im Jahr 2013, als es dann darum ging, dass das 75-jährige Jubiläum gefeiert wurde. Das war dann wirklich über das Jahr verteilt, dass da das Feste gefeiert wurden und vor allem kulturelle Darbietungen geplant wurden. Dieses Mal war es etwas kleiner. Es ging vor allem um einen Festgottesdienst im Dom St. Peter, also im Dom Bergstraße, wie er auch genannt wird, in Heppenheim. Der Landrat Christian Engelhardt hat da eine kleine Rede gehalten. Es gab vor allem auch von den Kirchenvertretern einen guten Eindruck davon, was die Bergstraße bewegt, eben indem sie vor allem Ehrenamtliche auf die Bühne, also was heißt auf die Bühne, es war eine Kirche, aber eben vor das Publikum, vor die Anwesenden des Gottesdienstes geholt haben, die dann ein bisschen ihre Eindrücke schildern, was denn eigentlich in Heppenheim bzw. im Kreis Bergstraße an Engagement stattfindet und wie die Menschen ihre Region wirklich beobachten versuchen zu beleben. Es war ein festlicher Rahmen, der aber etwas lockerer auf jeden Fall gestaltet wurde als sonst ein gewöhnlicher Gottesdienst und dazu hat vor allem ein Chor aus Lampertheim, also aus meiner Heimatstadt beigetragen, der Chor Evater, der mit einem Kinderchor gemeinsam dann auch aufgetreten ist um so das Ganze auch nochmal musikalisch mitzugestalten. Für uns ist das auf jeden Fall anders genug, uns mal ganz kurz mit der Frage zu beschäftigen, was eigentlich ein Landkreis ist und ja, wofür er überhaupt da ist. Und die Frage ist so wichtig, sie auch ist, relativ simpel zu beantworten. Ein Landkreis ist eigentlich eine Art einer Gemeinde, also eine erweiterte Dorfgemeinschaft oder Städtegemeinschaft, in der es vor allem um Verwaltungsaufgaben geht, wenn wir mal ehrlich sind. Es geht vor allem darum, dass innerhalb der Bundesländer, also in Hessen, insgesamt in 21 Landkreisen aufgeteilt wird, wer für etwas zuständig ist und es ist einfach Probleme im Kleineren, eben wie es der Föderalismus vorsieht, geklärt werden können. Das 80-jährige Bestehen des Landkreises Kreisbergstraße ist vor allem deshalb eigentlich eine, ja, ein Anlass zur Freude, weil die Tendenz eben dahin geht, dass die Landkreise immer weniger werden. Das heißt, dass größere Landkreise entstehen und somit diese Aufgabenteilung, diese Verteilung auf kleinere Gemeinden, die dann auch einfach näher an den Menschen sind, dieser Trend ist rückläufig, also es soll eher alles zentraler verwaltet werden und aus den Landkreisen, gerade in anderen Bundesländern, wir sind mit unseren 21 eigentlich ganz gut im Mittelfeld, werden es eben immer weniger, immer größere Gemeinden, die zusammengezogen werden. Das hat eben schnell auch die Konsequenz, dass sich die Menschen ein bisschen von der Politik vernachlässigt fühlen, dass sie sich einfach ein bisschen distanzierter davon fühlen, wenn eben nicht mehr in der Gemeinde in diesem nahen, in diesem engen Landkreis die Politik auf sie zukommt oder die Regionalpolitik sich noch ein bisschen detaillierter mit den Fragen auseinandersetzt. Das ist eben immer nur in sehr kleinen Gruppen möglich. Ein Vorteil ist wiederum, dass die Verwaltung gegebenenfalls flüssiger läuft, also dass alles ein bisschen effizienter ist, dass Geld gespart wird, weil eben Prozesse ein bisschen verallgemeinert werden. Insgesamt ist es aber auf jeden Fall eine zweiseitige Angelegenheit, also ein zweiseitiges Schwert. Es hat Vor- und Nachteile, größere und kleinere Landkreise zu haben. Wir sind auf jeden Fall in Südhessen froh, dass es den Landkreis Bergstraße gibt, gerade eben mit der Kultur, die auch in der Bergstraße, vor allem in diesem Dreiländereck, das es dort gibt mit Rheinland-Pfalz-Bahn, Württemberg und eben auch Hessen, dass dort wirklich was dafür getan wird, dass die Menschen sich verstanden, dass die Menschen sich auch als Gemeinschaft vielleicht ein bisschen fühlen. Die Bergstraße ist ja auch für ihre ganz, ganz vielen kleinen Orte, für ihre kleinen Dorfgemeinschaften bekannt. Und wenn wir jetzt schon mal beim Thema Politik sind, dann bleiben wir auch mal dabei, denn sechs Wochen vor der Wahl, na nicht mehr ganz sechs Wochen, es sind fast nur noch fünf Wochen vor der Wahl, heißt es Wahlkampf. Für die Parteien in Hessen geht es los. Letzte Woche wurden die Plakate aufgehängt, zum Teil schon entlüftet. Einige haben auch schon Frankfurt, Darmstadt und Co. plakatiert, einige andere Parteien eher weniger, aber vor allem mit, mit dem Parteitag in Offenbach vergangenen Wochenendes wurde eben der Kampf eingeläutet und die Politiker sind auch schon unterwegs. Es gibt ganz viele Bürgerdiskussionen, Podiumsdiskussionen, Bürgergespräche und wie sich das auch alles schimpft, eben auch in den kleineren Städten in Hessen. Letzte Woche war auch Andrea Nahles unterwegs, noch vor der ganzen Maßengeschichte hat sie sich Wetzlar beispielsweise angeguckt. Also es geht wirklich los in Hessen. Und vor allem die Briefwahl ist eröffnet. Das heißt, ab jetzt kann man seine Briefe beantragen, die Briefwahl beantragen, wenn man eben schon weiß, am 28. Oktober muss ich arbeiten oder vielleicht muss ich arbeiten oder ich bin zu dem Zeitpunkt nicht in meinem Wahllokal, nicht in meinem Wahlkreis daheim. Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt für alle, die faul oder verpeilt sind oder vielleicht auch einfach beschäftigt. Beantragt eure Briefwahl, damit eben am 28. Oktober auch wirklich alle an der Wahl beteiligt sind. Natürlich, im Idealfall, das ist nicht immer in der Realität so, wie es aber allgemein derzeit um die politische Lage in Hessen, in Südhessen aussieht. Und vor allem bei mir am Telefon ist nun jemand, der sich mit der Politik in Hessen und vor allem auch in Deutschland schon länger und ein bisschen besser wahrscheinlich auch auseinandersetzt, als ich es bisher konnte. Lars Hennemann, er ist der Chefredakteur des Echos und auch noch wichtig, er ist ehemaliger Schwerpunktsleiter des Ressorts Landespolitik in Rheinland-Pfalz. Hallo Herr Hennemann. Hallo Frau Wald schön, dass Sie da sind und vor allem, dass Sie sich ein bisschen Zeit genommen haben, um uns in Südhessen mal einen kleinen Eindruck, eine kleine kurze Vorabbesprechung der politischen Lage in Hessen zu geben. In etwa fünf Wochen ist es ja schon soweit, Hessen wählt. Was ist denn jetzt von den Wahlen zu erwarten? Wie ist denn momentan die Stimmung in Hessen?
1: Also nach meinem Dafürhalten ist auf jeden Fall zu erwarten, dass die AfD mit einem deutlichen Ergebnis in den Landtag einziehen wird, demzufolge eine größere Verschiebung in der politischen äh, Landschaft geben wird und dass es mal mindestens äh, eng wird für die derzeitige ähm, Koalition aus CDU und Grünen.
0: Im nationalpolitischen Geschehen, also gerade jetzt kaussermaßen, gab es ja auch sehr viel Aufregung um die GroKo, also um die große Koalition und generell um die Zusammenarbeit von CDU und SPD. Hat das auch irgendwelche Auswirkungen, die wir hier dann in Hessen zu spüren bekommen könnten?
1: Gut, die ganze Thematik ist ja zumindest, wenn man die letzten äh, Wendungen dieser Geschichte um Herrn Maaßen, betrachte ich dann auch ziemlich frisch, ähm, aber man muss das so deutlich sagen, also die SPD hat sich mir ja wirklich maximal über den Tisch ziehen lassen, von dem angeblich äh, so senilen äh, Herrn Seehofer. Ähm, wäre ich äh, der SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel äh, hier in Hessen, dann würde ich mich fragen, mit was und warum ich eigentlich noch Wahlkampf machen soll. Wenn die Berliner äh, SPD-Kollegen sich äh, wirklich so verhalten, äh, wie sie sich verhalten haben, das kann man ja mit rationalen äh, Argumenten kaum noch erklären. Äh, und das wird natürlich äh, Auswirkungen haben auf die Stimmen in Hessen. Die Chancen der SPD haben sich jedenfalls definitiv nicht verbessert.
0: Sie haben es jetzt gerade schon angedeutet, mit was soll man überhaupt den Wahlkampf machen? Was sind denn momentan vielleicht die Themen in Hessen? Was interessiert uns denn hier ja, in der gesellschaftspolitischen Lage?
1: Das kommt darauf an, gehen die Fragen. Wenn Sie äh, die äh, Klientel oder die potenzielle Klientel der AfD fragen, dann wird natürlich äh, vor allen Dingen das Flüchtlingsthema ähm, und alles, was da dran hängt, ähm, so, genannt werden. Wenn Sie äh, andere Fragen, dann werden so Themen kommen wie äh, Wohnungsbau, also bezahlbare Wohnungen, äh, wie sieht es um die Schulen aus, äh, wie sieht es um die Verkehrs? Entwicklung aus, egal ob man Auto, Fahrrad, Bus äh, oder sonst was benutzt. Also wichtige Themen, vielleicht auch noch so Themen wie, wie Rente oder Pflege, die zwar originär mit der Landespolitik nichts zu tun haben, aber wo die Menschen ja trotzdem Antworten erwarten, ähm, das wird genannt werden und das sind auch die großen Themen, die es vor allen Dingen äh, jenseits der der Flüchtlingsfrage, hinter der so viel verschwindet in der politischen Diskussion, die viel aufgeregt sich auf dieses eine Thema kapitiert. Viele Themen ähm, liegen aber weiterhin äh, wirklich auch äh, sehr wichtig auf dem Tisch und das sind die Themen, die die Menschen
0: nennen. Das sind jetzt ja schon alles sehr persönliche Themen, Themen, die uns äh, Menschen in Südhessen ja auch wirklich gegebenenfalls in unserem Alltag, in unserem Leben wirklich beeinflussen. Wie kann man denn jetzt mit der Wahlbeteiligung rechnen? Wird es da dieses Jahr sehr viel geben oder wie sah es die letzten Jahre aus? Was ist so Ihre Vermutung?
1: Also ich glaube, dass die Wahlbeteiligung mindestens stabil im Vergleich zum letzten Mal sein wird oder sogar äh, höher, weil man kann davon ausgehen, äh, dass die Anhänger äh, der AfD relativ geschlossen äh, zur Wahl gehen werden äh, zum Teil speist sich diese Klientel hier ja auch aus dem vormaligen Lager der Nichtwähler. Der es gibt nicht wenige Menschen, äh, auch in Hessen, und das muss man einfach ernst nehmen, die, die sagen, ich habe quasi so von links bis was weiß ich wohin quasi schon mal alles durchprobiert ähm, und irgendwann bin ich nicht mehr zur Wahl gegangen und, und glauben, jetzt vielleicht äh, eine Alternative gefunden zu haben. Ähm, um die Wahlbeteiligung mache ich mir ehrlich gesagt auch nicht zu Sorgen.
0: Das ist ja mal ein Statement. Gut, dann sehen wir mal, was die nächsten fünf Wochen noch passiert. Es ist ja noch ein bisschen Zeit. Zuletzt wurden gerade die Plakate aufgehängt und vielleicht sprechen wir uns dann noch mal kurz oder nach dem 28. Oktober, wenn es das heißt, in Hessen wird gewählt. Herr Hennemann, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um uns hier in der Station 64 einen Eindruck der Landtagswahl in Hessen zu geben. Gerne. Das war es dann auch schon wieder mit der Station 64, eurem Echo-Podcast für Südhessen. Wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt oder vielleicht auch gerade in Bezug auf die Landtagswahl in Hessen Fragen habt oder noch Aspekte habt, die wir vielleicht sowohl online als auch in diesem Podcast noch nicht besprochen oder behandelt haben, dann gibt uns gerne einen kleinen Hinweis, kontaktiert uns auf Social Media oder auch unter unserer E-Mail-Adresse kontakt -at Ich freue mich auf jeden Fall, ein bisschen was von euch zu hören und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Station 64, der Echo-Podcast für Südhessen. Dann schon in der elften Folge der Zweitauflage.